0: Termina, termina el mes de julio. Mañana empieza no, es cierto, agosto. Hoy es enero.
1: ¿Enero? Sí, primero de enero. Esto <risa> ha sido como un primero de enero, un primero, ha de, sido enero, una un primero cosa, de enero, un Ha
0: sido una cosa de locos. Bueno, hoy corrió la versión de que estaba custodiado policialmente en España Enrique Peña Nieto, el expresidente de México. Vamos a ver qué dice al respecto, o qué dijo al respecto el presidente de la República hoy en la mañana. Oye, yo ya estoy listo bueno, para ir al grito. No voy a, llevar a, no voy a llevar a antorcha, pero voy a llevar apoyo. Muy bien, oye, y Hacienda no descarta recurrir a deuda, aunque esta ya creció. Híjoles, o sea, doble y Co dobleteada. Doble y dobleteada y copeteada. Uy. Empezamos. Hoy es viernes y, y los el, mercados lo saben.
1: Y el pollo de apoyo.
0: Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale. Vamos, réstete bien. Momento, Momento financiero. financiero. Bueno, pues en medio del circo los olla que dicen que así como hay una rifa de un avión. Que no es avión. Que no es avión o, o que no es bueno, rifa. Que no es rifa. Bueno, pues hay un juicio contra los Ollas
1: sin los Ollas. Pero oye, bueno, pero en esto medio oye, es lo mismo que hay un
0: crecimiento
1: sin crecimiento y no hay pobreza.
0: Bueno, es un lío esto. Pero bueno, en medio de todo esto, hoy en la mañana surgió un rumor, un rumor en España de que el presidente, el expresidente Enrique Peña Nieto, estaría bajo custodia judicial en Madrid. Fue. Desmentido así por el presidente hoy en la mañana tiene el expresidente Peña Nieto policías
2: está bajo custodia policial en, en España no
0: tengo información y este no tengo tampoco este, conocimiento de que la fiscalía haya hecho alguna solicitud en ese sentido
2: okay. ¿Y si me eh,
0: la Fiscalía podría informar este yo no tengo eh, elementos eh, no no este no conozco de ningún procedimiento um, de vigilancia o de este seguimiento al presidente Peña sí si existiera, eh, no tenemos nada. Lo, a ver,
2: sí. Lo hace la Fiscalía General de la República, lo puede hacer de manera directa, pero no tenemos información de que sea veraz esa información, ese dato que usted nos está dando. En okay. este momento no tenemos ese dato.
1: Oye, pues, este, pues qué bonito, ¿no? O sea... Hay un juicio sin el juzgado, o sea, el acusado. Sin el acusado. Y ahora, digo, lo siento por todos aquellos que decían, ahora sí van en a meter al botellón a Enrique Peña, bebé. Y pues yo creo que no, ¿eh? Así como se ve, creo que más bien este circo lo soya va a atenderle un manto bendito al expresidente.
0: Bueno, ¿y por qué un circo? Pues es para ocultar algo más. Bueno, ayer dábamos a conocer las cifras de la caída brutal, histórica, la más grave en 100 años en México, del Producto Interno Bruto de casi 19%. Bueno, luego de saberse esta noticia de la caída del PIB, ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer su informe trimestral ¿Y de finanzas... Fue? públicas. ¿Cómo bueno, fue? destaca una caída en los ingresos, en los ingresos del gobierno. Se viene cayendo la, la recaudación. Bueno, no nada más los ingresos tributarios, también los no tributarios. Pues los ingresos del gobierno aquí, si podemos ver la gráfica de nuestros amigos del economista, Ay, los ingresos del gobierno se caen 3.7 por ciento. Ahí tenemos la cantidad de billones pues, 2 2.600.000 de ingresos. Y mira cómo se cae este la, los ingresos petroleros, no, pues se caen sí, 41%, no lo... amigo. Bueno, incluso aunque haya habido una
1: cobranza extraordinaria, como ayer lo dijo uh -huh. la, el sistema Exacto. de administración tributaria, el SAT, pues sí, pues te agarran bendita sea la parte y te dicen, me pagas o me pagas, pues pagas, ¿no? 64 mil millones, pero esto no fue suficiente. y Además, son muchas cobranzas que se hacen por una sola vez. Lo que tenemos aquí es un claro reflejo de doña austeridad republicana pues de que se está quedando en los huesitos. En los huesitos. En los huesitos y el problema está en que al no existir, pues digo, es obvio, si tú no tienes chamba, pues de dónde te van a cobrar. Si cerraste el negocio, de dónde vas a pagar ISR. Exactamente. Si no vendes, bueno, pon tú que llegas al Tianguis con tu beca, pero pues pagas en el Tianguis, no sé, unas quecas, unos tlacoyos,
0: y pues esos no pagan impuestos por pues el sector informal. Bueno, pues entonces, crisis, crisis de ingresos. Y el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio, al explicar este informe, habló por primera vez de algo que ha negado el gobierno federal o el propio presidente de la República de recurrir a deuda. Para empezar, la deuda creció ya nada más por el bajo crecimiento. La deuda creció con respecto al producto interno bruto hasta... 52... 45, 55%, 55 por ciento del, PIB, del PIB. 55% por ciento del PIB. Ahora... El subsecretario habló por primera vez de que el gobierno consideraría de haber un rebrote en la pandemia, contratar sí. deuda pública, que lo ha negado, contratar nueva deuda. Vamos a ver cómo
2: lo dijo. Eso lo que nos hace pensar es que si las vacunas van a salir en la, primer, digamos, la primera mitad del siguiente año, eh, si salen, si no salen, esto se va a prolongar aún más. Las economías van a estar a, operando a mitad de su capacidad. Eh, es probable que entonces sí vamos a tener que usar vamos a tener que usar eh, otras herramientas eh, de promoción o de, o de protección a la economía. Eh, cuando se diseñó, digamos, este primer paquete de estímulos, estaba pensando que la V iba a ser rápida. Con esta información pensamos que va a ser una V como una palomita. Eh, y entonces tal vez es mejor guardar la carta de la deuda en caso de que hubiera segundos rebrotes y en caso de que de que hubiera un segundo cierre de la economía, no solamente en México, sino obviamente eh, en las economías con las que estamos eh, significativamente integrados en términos comerciales en términos económicos pues fíjate
1: que otra cosa interesante que dice precisamente el subsecretario Llorio está en que ya no es ese rebote rápido del crecimiento si en vez de un vuelo de palomita pues sí está siendo de sopilote va lento, va lento, va lento bueno. por algo obvio. Si se muere una empresa, si alguien perdió el changarro, empeñó la maquinaria, tuvo que recortar a sus trabajadores, pues tiene que empezar de cero. Y eso, desafortunadamente, alguien que nunca ha trabajado pues, no entiende. O sea, digo, estoy hablando del presidente de la República. No hay un trabajo... este Después de haber sido jefe de, de la Ciudad de México, jefe de gobierno, pues no le conocemos ningún empleo uh -huh. como tal. Y, por supuesto, dicen, sí, vamos a crecer luego, luego. Dijo,
0: ya llegamos a lo peor. No. El problema está en que lo peor parece que apenas está comenzando. Bueno, hay incluso por ahí un tuit de Bampipe, el famoso <risa> youtubero, donde habla de la, todas las veces que el presidente ha dicho que ya pasó lo peor. Híjole. ¿Ahí lo tremendo. tenemos? Está tremendo. No, no lo tenemos. No, bueno, este, lo, no. pero busquen a Pipe, Está busquen a Pipe, Que de hecho no está directamente con vampipe sino está en latinos. ¿En Por latinos? eso no pudimos este, obtenerla. No, pues las porque de...
1: nos echan los derechos de autor. Bueno, chale,
0: amigos, chale, Carlitos, vamos a una no pausa y regresamos rápidamente aquí a Momento Financiero, Canal 76 de Easy de lunes a viernes y en Spotify. Regresamos. ¿Sabes qué me llamó la atención, amigo, de la conferencia de prensa de ayer? Ayer. Eh, el subsecretario llorio ahorita pasamos pues, lo que consideramos que es lo más importante que fue pues a, a, a aceptar que puede tomar deuda claro, el ¿no? gobierno mexicano si es necesario y parece que va a ser necesario por esta Oye, crisis de ingresos pero el
1: tema es que se tardaron muchísimo se tardaron mucho na pues nada más tres meses no pues cuatro o, meses cuatro meses cuatro meses esto no,
0: parece ser como cuando llegó la caballería a salvar a Coster, sí pues ya, ya llegó ya no estaba el séptimo late. de caballería too too late. Late. o en danza con lobos cuando llegaron ya este cuate ya se había aquí puesto Ajá. de acuerdo con un apache con un apache de muy buenos bigotes ya esta chamaco tenía bueno a ver al iniciar ayer su conferencia el subsecretario llorio dijo que ya pasamos este dilema que habíamos planteado aquí en, dilema, en momento financiero entre la salud y la economía yo no estoy tan seguro pero vamos a ver qué dijo qué dijo gabriel llorio
2: y con esto me gustaría resaltar que ya no estamos ante una disyuntiva entre la economía y la salud sino que es precisamente el control de la pandemia y, o una vacuna estable, lo que realmente permitirá el despegue, definitivo, el despegue económico definitivo. La coyuntura actual representa el gran desafío global. Se ha observado que después de la elevada volatilidad observada durante el primer trimestre del año, los mercados financieros internacionales se estabilizaron durante el segundo trimestre, sobre todo a raíz de las medidas tomadas principalmente por los bancos centrales y los gobiernos en todo el mundo, incluyendo el gobierno de México. En varias regiones y países, incluyendo México, ya hay señales de mejoría parcial de la economía global.
1: Pues sí, si sí, hay algunas algunas mejoras, porque pues, después del marranazo que se dio el mundo, pero también México, pues rebota tantito. Uh -huh. Pero, por ejemplo, ayer yo me fui a comer con unos amigos un restaurancito bastante, bastante mono, que nos gusta mucho, de mariscos, uy, qué cosa tan rica. Pero digamos que del aforo que tenía del 100% lo redujeron al 50%. Bueno, de ese 50% estaba ocupado el 25%. Es decir, ya los niveles de ingreso que tienen los negocios, estoy hablando de restaurantes, pero de otras actividades como son las plazas comerciales o como estamos también hablando en la manufactura son ritmos menores. O sea, esta recuperación está siendo lenta, muy lenta y probablemente no alcance a recuperar los niveles de ingreso que están perdidos, que sí están reflejados ahí en la caída del Producto Interno Bruto, amigo, o sea, es más, ayer había un dato bien interesante de Jonathan Heath, yo no había reparado en él y la verdad me encanta leer a Jonathan Heath sus tweets que está ahí en Banco de México Banco como subgobernador, dice decía, si comparáramos, hiciéramos la misma métrica del PIB, como lo hace Estados Unidos, que le cae en el segundo trimestre 33%. Si lo hiciéramos de la misma manera, porque ellos lo van anualizando, resulta que la economía mexicana habría caído 52%, 52%
0: en este segundo trimestre. Sí, porque no faltó por ahí el despistado, el despistado que allá decía, ya ven... Dicen que México es una desgracia y Estados Unidos está peor. No no no, 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 no. No, no, no sean burros. No, no, no. Estaban comparando peras con manzanas. Si usamos la misma metodología que usa Estados Unidos para medir el PIB, como dice Mauricio, nosotros traeríamos un cincuenta y tantos por ciento.
1: Claro, tiene que ver. Mira, ahí están. Ahí lo ven, la, la comparación anualizada. Pues ahí ahí está nos cargó el payaso, peor que a los gringos y mira que los gringos le inyectaron una la nota. eh sí, y Fíjate,
0: eso con todo y que le metieron ahí 400
1: mil millones de dólares chorro, le metieron, 14 le metieron. puntos del PIB ¿no? Sí, sí 14 puntos del PIB, incluyendo aportaciones directas a las familias que totalizaron alrededor de 3 mil dólares por familia en promedio. Aquí pues nos dieron, Ahora, nos amigo, dieron tu a mí, detente A mí sabes y... que se me hace Vámonos. raro esto
0: que sea Llorio del debate entre salud y economía se me hace extraño porque ya dan por hecho de que ya salimos de la pandemia y la verdad es que hoy eh, vamos a ver eh, qué decisión toma entre hoy y mañana la jefa de gobierno, sí. pero ayer la Secretaría de Salud sugirió que la Ciudad de México volvería al semáforo, al semáforo rojo. Claro,
1: ¿no? claro, es que los contagios están subiendo y la posibilidad de que queden desbordados los sistemas de hospitalarios es muy grande. Es más, quiero hacer un reconocimiento, aquí hay que hacerlo, la verdad. Mira, me cuesta trabajo porque el personaje me saca ronchas, pero hay que reconocerlo. El señor Carlos Slim le está metiendo una lana bien fuerte al centro Banamex, este de exposiciones. Ah, ha
0: funcionado de maravilla. Ajá, el no hospital
1: funcionó. COVID. ¿Sabes qué tasa de mortandad han tenido? 0.03%. Bueno, y claro. es y ahí le está metiendo lana directamente Fundación Imbulsa a los enfermos de COVID. La verdad, mis respetos, Híjole, y otro mi reconocimiento dato, otro y agradecimiento. Otro, otro dato,
0: amigo del informe de Finanzas Públicas de ayer, que no me gustó nada... A ver. Subejercicio, o sea, ah, claro. subejercicio, o sea, falta de gasto conforme a lo a que presupuestado del 1.7% en salud. En salud. ¿1. En medio de una pandemia. 1.7% de subejercicio en salud. Es un ah, crimen. O sea, 1%... O... 1.7% de subejercicio en el rubro de salud nada más. Puta madre. O sea, de atiro o sea, Son seis meses de los cuales cuatro hemos estado en una pandemia y hay un subejercicio en salud, o sea, bueno, es, esto es, es, es austericidio,
1: ilógico. es austericidio. Oye, es, oye digo, no, no, espérate, ya. espérate, a ver, ya, flaquita, ya párale, ¿no? Digo, sí te quiero mucho, pero no la chifles que va cantada.
0: Bueno, a amigo, ver. amigo, a ver, vamos a ver, el Banco de México amplía medidas de apoyo, habíamos dado a conocer ya aquí en abril de que el Banco de México había anunciado eh, respaldo a las instituciones financieras para que puedan dar más crédito a las pequeñas empresas. Este respaldo se amplía en 250 mil millones de pesos, anunció ayer el Banco de México. Tenemos por aquí un cuadro a ver, viene, del periódico viene, viene. Reforma. Ahí tenemos las diferentes acciones que hace el Banco de México pues, para respaldar a los intermediarios financieros, amigo. Pues mira, aquí es
1: importantísimo lo que ha hecho
0: Banco de México.
1: Hay que recordar que le ha dado liquidez, liquidez a sí. las operaciones interbancarias, a las operaciones Overnight que le llaman uh -huh. es decir, cuando ponen la lana, la lana a sudar, así vamos sí. a decirlo uh -huh. es decir, reciben un depósito para pagar nóminas, queda una cantidad de X y la van, la van moviendo pero si no hubiera esta posibilidad que está ofreciendo Banco de México, precisamente para que se puedan machar el, los depósitos con los débitos que se tienen que hacer a la gente que está realizando inversiones, pues no podría funcionar y ya estuviéramos ahorita en una crisis todavía mayor. No hay queja del Banco de México. No, está realmente haciendo chamba, ¿no? está haciendo su chamba pero pero pues hasta ahí alcanza, ¿eh? Pues, hasta hola. ahí alcanza.
0: O sea, digo, bueno. híjoles, la verdad es que son tanques de oxígeno, pero se están acabando. Oye, amigo, el COVID paró la economía y por lo tanto le dio en la torre a muchísimas empresas, la mayoría, pero hay algunas poquitas. Oye, tú también paraste otras cosas, ah, ¿no? este... Ay, amigo, sí, amigo, pues, amigo. Sí, bueno, ¿no? sí, 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 me a mi oficina, me quedé en casa trabajando. Ajá, bueno, pues, en fin. digo... Bueno... Veamos a las empresas, veamos a las empresas que no les pegó el COVID por lo menos... La detención les ha ido bien. Este, acuérdense que estamos en medio de los reportes trimestrales a la Bolsa Mexicana de Valores. Estamos hablando de uh -huh. grandes empresas. A ver, pues ¿a vamos a ver aquí las gráficas que sí les fue ¿A bien. ¿A las ¿a empresas que sí les fue bien. Peñoles, que es minería, ajá pues mira. Que se restableció rápido. Uh -huh. 76% este, de, de flujo operativo más. Cuervo, oye, el tequilita. Oye, pues, pues le fue a todo dar. Digo, pues
1: es que si te echas más alcohol. Y, y Enova, en fíjate, dentro de todo el debate Energía. de las energías renovables. Ajá. Claro, pues te suministro eléctrico. Bimbo, pues el pipirín. El pipirín, igual que gruma, la harina de maízito. harina de maíz para tortillas. 26.6% más de flujo de, de flujo efectivo. De efectivo. Pues mira, qué bueno. Digo, para cómo las cosas, bendito sea el señor. Pero imagínate, una torta de bimbo con un tequila. Pues sí, en casa, en el en casa. confinamiento. Pues sí, te echas tu torta tú solito.
0: <risa> Regresamos aquí a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo, hasta gatel les entiendo. Si puede, por supuesto. Pues hoy viernes, queridos amigos y amigas que se conectan, Ana Laura Vargas Durazo, ayer comentó Valeria Moy que si, que si se midiera el PIB en el mismo método de Estados Unidos, nuestro PIB tiene una caída del 53%, ¿Sí? Ahí está. ya te enseñamos, Valeria Moy siempre tiene la razón aparte de ser guapísima. Valeria No es buena, ah, es buena. Mira, yo mejor, yo mejor le aprovecho es a lo guapísima. que dice un subgobernador.
1: Bueno, Rocío Hernández, excelente
0: fin de semana, Francisco García. <risa> Eh, en, la, en el análisis más pesimista, ¿cuál sería el tiempo de recuperación de la economía, híjole yo, que 5 cinco años? Cinco años, ahí sí empatamos cinco sí, años.
1: Sí, o sea, sí, sí, este sí. es un sexenio perdido, perdón, pero se los dijimos. Banco, eh, Citibank publicó sí. hace un mes que en el mejor de los
0: casos habría una recuperación a los niveles del 2018. En el 2024. Ahora, Paco, ese no es el más pesimista, es el más optimista. Yo he visto conservador. yo he visto proyecciones pesimistas verdaderamente que hablan de una década perdida. ¿no? Sí,
1: sí, sí, porque la destrucción de activos fijos es brutal sí. y el nivel de deuda que se ha generado antes del COVID y la que se va a generar después del COVID este, pues sí, nos va a dejar empeñados hasta los calzones.
0: Depredador mercenario, ¿cómo estás? Como lo, con lo anunciado de que la ONU va a, relazar, va a realizar la chamba de catálogo, te refieres a la compra de medicinas, le <risa> va a demostrar al gobierno wey. la comisión. Sí, ayer lo decía Mauricio Flores, 4%
1: comisión. 4%, 3.900 millones de dólares a la UNOPS. Ahora, 3.900 millones de pesos. Perdón, de pesos. De pesos. Oye, pero además, eh, la UNOPS no es hermanita de la caridad y pide pago por Adela. Bueno, oye, el presidente de la República aceptó en la mañanera que están dispuestos a pagar por adelantado. Oye, pero si no le pueden pagar ni a los... Bueno, no le pagan bueno, ni a los que les proveen pues, las batas médicas. Pues no han rifado ni el avión. Oye, imagínate, el PRI pudo vender Ferromex, pudo vender Telmex, pudo vender satélites mexicanos, y estos no pueden vender un pinichal, ¿El pan que ¿no? vendió? ¿Cuál? El pan. El pan, pues, vendió tortas, ¿no? <risa> <risa> ¿no? No, no, Alejandro Méndez de Sequeretarro.
0: Luis Guillermo Zúñiga, Rodríguez Vink, ¡Saludos desde Dubái! ¡Ah, caray! Okay. Hola, Jorge, José Alfredo Anaya Bien. desde Michoacán. ¡Saludos! Francisco Guerra, excelente cierre de semana. Víctor Manuel gracias. Zapien desde Pénjamo, Guanajuato. Pénjamo. Salomón Esquivel, Salo, ¿cómo estás? Un abrazo. Aurora, gracias. Jarillo, José Almazán y eh, Jesús Cuauhtémoc Bernal eh, ¿Creen ¿Qué? que Lopito se atreva a devaluar el peso? No depende de Lopito, o sea, ya el mercado no. cambiario ya, ya es, lo devaluó, es, lo está devaluando. Pues, pues, es una cuestión
1: de mercado. Sí, sí, no, y está aguantando la tasa de interés, pero quién sabe qué tanto. ¿Ya viste a qué tasa vamos a, a recolocar los bonos de, de Pemex? ¿A cuánto? Promedio 7% en dólares.
0: ¿Es ¿Y eso el... que todavía tiene grado de inversión?
1: O sea, eso y una violación tumultaria es lo mismo. Híjole. Así, bueno. punto. 7 Lidia Victoria Ábalos
0: y en YouTube Jacob Frías. ¿Cómo estás, Jacob? José María Arias desde Mexicali. Pir Pirula o Pirula, Pirula. Flores. Mau, Alex, equipo completo, también no hay austeridad. Aquí Cada está una es madreada. No, no, nos trae. Cada, Cada vez más Esta hinche flaca la quiero mucho. Pero Oscar, la verdad, sí me grande. Muy Hola, dúo. Ya dijo AMLO que tiene contrato para medicinas con su distribuidora y ahora anda buscando Oye, por surta. cierto,
1: crear una distribuidora como la que están diciendo. Mira, así bajita con la, la con tenaza. A supo. Es una cona supo, pero va a costar una lana. Entonces, mira, sí, ayer me puse con unos amigos a hacer juegos imaginarios. Ay, quería yo si estuviera. Así mínimo necesitas unos... 7 mil millones de pesos para dar la cobertura a mitad del país y como dos años para instrumentar Híjole, que Dios nos agarre confesados.
0: Oscar grande. Ya hay, hay Chávez. Ya, ya, bueno, lo ha habido desde el principio. Pues ahorita les de, paso de, una lista, gobierno. les digo. Les Luis digo Chávez, lista. Ráfaga, Martínez, hola Ráfaga. Saben que cerró librerías Gandhi, solamente en la tienda principal, Ay, la de Miguel Dios. Ángel, te la, quedó la, la original. Ay, qué tristeza. Porque este, ya no va a haber Gandhi, amigo. entonces
1: Ya no va a haber Gandhi. Ya no Uy, ¿Y por qué no va a haber Gandhi?
0: Este Ráfaga Martínez, Luis Enrique García, eh, Leoín eh, estoy harto y cansado de pertenecer a la clase media, 40 años productivo, estudiar, pagar impuestos, sostener a los de abajo pues y Mucha gente va amigo. a terminar yéndose a la
1: informalidad. Mira, ahorita lo que hay carencia es dobutamina, solución inyectable. Hay falta de heparina, gluconato de calcio, beducina. Bueno, y luego sigue material médico, pero ¿de qué se refieren este, estos nombres raros? Son para las diálisis. Las hemodiálisis están escaseando.
0: ¿Qué es el tratamiento que requieren las personas este, que de... tienen eh, insuficiencia renal? Ajá, es
1: lo que está pasando. Entonces, este, viene la crisis aquí, y pues, aunque manden a la madre Teresa de Calcuta a buscar algunas, algunas ayudas. Por allá, como dirían los hermanos pinzones, son unos verdaderos comprones. Bueno, aunque vayan con la hermana, las hermanas de Calcuta, va a estar difícil conseguir... Estos bueno, y
0: hablando de empresas, pero estas no grandes, sino son la mayoría medianas y pequeñas, las escuelas privadas, las escuelas privadas la, las van a pasar mal, vienen las inscripciones, hay cancelaciones, y pues no hemos hablado de estas escuelas, muchas tendrán que cerrar a partir del mes de agosto, hay personas que están ya buscando inscribir a sus hijos en escuelas públicas, hay sobredemanda de escuelas públicas, vamos a ver qué pasa, hay una nota en el financiero muy interesante ver, hoy, eh, que habla precisamente de esto, amigo, híjole, Sí, a punto de la quiebra
1: del 25% de las escuelas privadas del país. Ahora, hay de escuelas privadas a privadas, de las que tú hablas, amigo, pues son de las escuelas primarias, secundarias, muchas de ellas son negocios familiares, sí. ajá, con profesores, gente que ha hecho un gran esfuerzo. Pero hay otras escuelotas, las universidades, que son una punta de, de pinzones, porque a pesar de que no están pagando agua, de que no están pagando electricidad, de que no están pagando a todo su personal, te cobran, te cobran completita, si te la dejan ir todita, todita en la mensualidad de la inscripción. Está pasando con el Anahu la que está pasando con el TEC de Monterrey, está pasando con el la Panamericana. Aunque los chamacos, los jóvenes, están tomando clases virtuales, pues no están haciendo descuentos. ¿eh? Ha habido solicitudes de padres de familia para no deslistar a sus hijos de que le bajen a su chocomil. Pero sí también hay falta de solidaridad con las familias de muchas de estas instituciones, de las grandes. Las pequeñas la están pasando mal y la van a pasar peor. Pero de las grandes, neta, perdón por lo que voy a decir, se vieron lo que sigue de ojéis.
0: Bueno, pues ahí está. Ahí están los está. dimes y directos entre las escuelas y los padres de familia. Muchos ya no están reescribiendo a sus hijos. ¿Qué? Otros están reclamando... Quitas, en fin, pues este sí es Pero si puedes tema. ser
1: presidente si no estudias, güey. O sea, ¿qué necesidad tienes no, de ir no, Pero a la además, escuela? el discurso del
0: presidente ese de que las escuelas privadas y satanizarlas y
1: todo esto. Todos bueno. A las... bueno, pero ¿y dónde están sus hijos? ¿Dónde estudió su hijo? ¿Dónde está no, el... siguen en una escuela privada. En una escuela ah, privada. bueno, pues entonces que hagan la revolución en los güeyes de mi compadre. Está en una
0: escuela privada, está en una escuela privada. Pero bueno, eh. este, hablando de tasa de interés, la FED, la fed mantuvo. Ayer sus tasas de interés, que es materialmente, pues las tasas de interés de Estados Unidos, amigo, están en cero.
1: Sí, es una tasa de interés cero. Están ya en la trampa de la liquidez y no es la que yo caí anoche. Sí, 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 porque sí. No, no sé si están ustedes para escucharme y yo para contarlo, pero José José me alcanzó anoche. Y la cosa está en que, sí, son cero, cero
0: las tasas de interés. Hoy prácticamente te pagan por pedir prestado. Pues sí, es una forma de política monetaria para impulsar la economía. En México no tenemos sí. todavía ese margen. Bueno, Tenemos margen, pero no para bajarlas a cero. No,
1: no, no se puede.
0: No se bueno, puede. Bueno, amigo, pues terminamos esta semana, esta semana, en noticias feas, de noticias malas. Pues van a decir que somos aquí agoreros del no, desastre, pero, yo sí pero apoyo pues tenemos al que. Miren. Si pueden no salir, no salgan. Si salgan, salgan con mascarilla y con careta. Cuídense mucho. Nos vemos el lunes. Pues vamos al Zócalo, ¿no? No, no, no. no. Momento uh... financiero, economía, negocio y finanzas para que todo el mundo, hasta el ganso, entienda. se entienda. Vamos, recete Momento financiero.